0: Welkom bij The Jaronen. Wij zijn de Jeroenen. Jeroen Ur en Jeroen Verkroost maken een tweewekelijkse podcast over media, marketing en innovatie. Gaan wij 2.0, Jeroen? Gaan we de Jeroen binnenkort 2.0 beschikbaar maken?
1: En ja, verliezen we daar wat mee, nee, toch?
0: Nou, het lijkt me, het lijkt me niet. En uh, ik denk dat eigenlijk uh, hier het uh, beroemde Franse uh, spreekwoord Noblesse oblige op zijn plaats is.
1: Ja, maar dan kunnen we dus ook een eigen, een eigen in De Jeroen app uh, ervan maken. Samen met wat andere breiklubjes uh, misschien <laughs> een mooie playlist maken.
0: Nou, Jeroen vindt experimenten met technologie hartstikke leuk. En die heeft ook tijd, want hij ja. is over zijn sproeftijd heen. Heel <laughs> oh, goed zo. Dan moeten we alleen nog aan onze discoverability werken. En nu begrijp ik uit een uh, die link die jij deelde... dat uh, eigenlijk als je op Spotify meer beluisterd wil worden... Uh, dat je dan op TikTok moet beginnen... Uh, om te zorgen dat je muziek uiteindelijk afgespeeld wordt op Spotify. En dan vroeg ik me af, werkt dat ook voor podcasts, Pete?
2: Oeh, okay, er is maar één manier om erachter te komen, Jeroen. Als je mij vindt, uh, moet je snel die TikTok-account weer eens activeren. Ik weet niet of je hem had stopgezet, maar... Uh... Ik denk dat je leuke dansjes moet doen op je eigen fragmenten. Is dat geen goed idee? Ja,
0: dat klinkt als een fantastisch idee.
2: Kijken of je dochters uh, kan aanhaken of wat ook. Ja, dat, dat, dat is uh, fantastisch. Ja. Nee, maar, ja, ik vond het wel heel erg interessant. Want aan de ene kant worden, worden er superveel uh, muzikanten heel erg blij ervan. Want die zijn... Allemaal uh, uh, heel fijn geïntegreerd in alle social media en zo. Maar er zijn ook een heleboel artiesten... die zichzelf een beetje media moe vinden... en zich geleefd voelen door ja, uh, iedereen die met, advertent of, uh, met de attentie zeg maar, uh, bezig is. Dus ik denk aan de reclame maken engagement, tours en dat soort zaken. En die zeggen, ja, nu moet je eigenlijk 100% op TikTok leven... om ervoor te zorgen dat je muziek ook uiteindelijk geluisterd wordt. En uh, ja, sommige artiesten die voelen zich een beetje gehijjacked uh, daardoor. Ja. En dat kan ik wel uh, begrijpen. Ja, TikTok is niet echt een sympathiek medium. In elk geval Het lijkt nogal verslavend te zijn. Dus, uh, en dat uh, lijkt dus ook de aanslag te doen op de kunstenaars of op de artiesten.
1: Zijn er al mensen die een burn-out hebben van TikTok of... Uh...
2: Ja, er zijn een heleboel mensen die, die zeg maar daar een brood hebben verdiend en het kalm aan willen doen en zelfs van medium geswitcht zijn. Dus bij wijze van spreken gaan focussen op long form en denk aan YouTube of gewoon helemaal stoppen.
1: En daarmee natuurlijk ook dan al hun inkomsten
0: verliezen.
2: Ik denk nou, dat, als ja. eigenaar
0: van een, een band die op Spotify te beluisteren is en uh, weet ik hoe moeilijk het is om te zorgen dat mensen ook daadwerkelijk naar die muziek gaan luisteren, want de muziek is natuurlijk schitterend, maar wordt niet gevonden. En uh, ja, ik heb dan niet de moeite genomen om te beginnen op TikTok om te zorgen dat uh, die muziek uiteindelijk herontdekt gaat worden. Maar het feit dat je ergens op staat uh, dat garandeert niets anders dan dat je ergens helemaal aan het uiteinde van de longtail ook een plekje hebt. En ervoor zorgen dat je daar iets meer van maakt, dat is toch niet zo heel veel gegeven, lijkt het wel?
2: Nee, het is echt. Uh, je leeft in een wereld van over. Uh, van, ja, van te veel dingen, denk ik.
0: Ja. Je moet eigenlijk voor zorgen dat andere podcasts verboden worden, denk ik.
2: Nou, als we kijken naar de cijfers, dan uh, komt dat uh, binnenkort daar. <laughs> <hangen>. Ja. <laughs> Allemaal inactieve podcasts. Ja, dat scheelt, ja.
0: Ja, hoewel ik op zich niet vind dat een inactieve podcast een, een, een issue is. Hè. Er is een fantastische Nederlandse podcast over een, een spookhuis. Uh, die volgens mij al vier of vijf jaar geleden gemaakt is en nog steeds heel goed beluisterd wordt. Daar zijn uh, zes of zeven afleveringen van en dan is het klaar. Maar dat is hartstikke leuk en er wordt steeds weer door nieuwe mensen ontdekt. Ja, is dat dan een probleem? Weet je, uh, is dat dan een inactive podcast die we moeten verwijderen? Dat lijkt me toch niet. Als je onderwerp maar tijdloos is en niet uh, continu gaat over het laatste nieuws. Dat is natuurlijk een ontzettende domme keuze als je actualiteiten gebruikt. En daarmee limiteer je jezelf enorm qua houdbaarheid. Oh, wacht. Oh, <laughs> enfin, je begrijpt wat ik bedoel. Meer in de volgende
1: aflevering. We kregen net een, uh, een e-mail binnen met goed nieuws. Namelijk dat uh, OpenAI een prijsverlaging gaat doorvoeren. Kijk, dat is nog eens positief nieuws. Volgens mij is uh, Elon ook uh, is hij de baas daarvan of aandeelhouder van
0: OpenAI. Hij zat er wel in in elk geval. Hij zat er wel in. Hè?
2: Ja, ze leveren een hele belangrijke uh, hoe dat? bijdrage geloof ik. Om dat allemaal te ontwikkelen. Maar het is open source.
0: Nee, ja, goed, er zijn natuurlijk ook gewoon aardige miljardairs. Het is niet uh, dat, uh, omdat iemand succesvol is uh, dat je hem op een gegeven moment moet gaan demoniseren. Ik, uh, ik las onlangs ook een hartstikke leuk nieuw uh, artikel dankzij jou. Of ik zag eigenlijk een video uh, dankzij jou, Peet. Over Mark Cuban, ook zo'n uh, mooi uh, rolmodel die gebruik gemaakt heeft van een, een, een nieuwe overwinning van Joe Biden. Die heeft voor elkaar gekregen dat uiteindelijk hij een wetten doorgekregen heeft in Amerika waardoor een aantal dingen mogelijk worden die heel erg lang vastgezeten hebben. En uh, dat gaat onder andere over investeringen in um, het repareren van de enorme schade die Amerika aanrichtte aan het uh, klimaat en het milieu. Maar een ander onderdeel van die bil dat eigenlijk een soort samengerolde aantal maatregelen was, is dat er eindelijke mogelijkheid is gekomen om uh, niet meteen allerlei processen aan je broek te krijgen als je um, farmace farmaceutische bedrijven hun generieke producten gaat uh, maken op eigen initiatief. Mark die had natuurlijk gezien dat daarmee nieuwe mogelijkheden voor een business ontstonden en die is gelijk in een concept gestapt uh, waarbij je een online pharmacy hebt waarbij de uh, kostprijs plus 15% uh, uiteindelijk de prijs is die je betaalt in tegenstelling tot wat veel farmaceuten doen dat is namelijk, uh, wij hebben 100 uh, medicijnen onderzocht, daarvan zijn er maar 5 geslaagd en we willen die uh, 5 uh, die willen we graag verkopen, maar dan ook de kosten van die andere 95 terugverdienen dus de kostprijs uh, maal uh, 600 is helemaal niet uh, ongebruikelijk uh, bij uh, veel farmaceuten uh, Mark Cuban is dan degene die als een soort van uh, genereuze combinatie van uh, Florence Nightingale en Sinterklaas uh, uiteindelijk goedkoop medicijnen naar de massa brengt die dat zo hard nodig hebben. Dat was in ieder geval mijn take-out, maar ik begrijp dat jij er anders naar keek. Peter.
2: Nee, ik, ik, zag, ik zag wel interessante patronen. We hebben natuurlijk heel vaak fairy godmothers gehad van leuke initiatieven. Denk aan Uber, denk aan Booking.com, nou, nog een heleboel andere partijen die heel erg snel gegroeid zijn door een fikse, gezonde injectie van een geldschieter, of dat nou aandeelhouders zijn of, uh, of inderdaad uh, mensen als Mark Cuban... Hè, van de, de zogenaamde zieners. En uiteindelijk toch... Uh uh, op zichzelf aangewezen zijn op een zeker moment. Hè? Dat ze hun eigen broek op moeten halen en dat we erachter komen dat ze eigenlijk alleen maar een uh, braakliggend landschap hebben gecreëerd en vervolgens een hele grote afhankelijk van een platform wat is overgebleven. Dat we, ik, ik, ik zeg niet dat dit gebeurt en ik zeg ook niet dat de intentie is van meneer Mark Cuban, maar ik ben, ik ben zo bang dat op een gegeven moment deze, ja, hoe noem je dat, uh, challenger van... ...de farmaceutische markt of dat niet per ongeluk dan ons uiteindelijk uh, uh, zeg maar, deksel op de neus gaat uh, opleveren?
1: Nou, het zou kunnen, maar laten we zeggen dat het een gezondere uitgangspositie is... ...dat uh, de medicijnenmarkt, vooral in Amerika, die vooral gericht was op winstmaximalisatie van farmaceuten... ...dat daar toch wel een, een deuk in de pak boter geslagen wordt nu... Ik lees ook wel de verhalen van mensen die voor uh, gangbare medicijnen zoals insuline uh, iets van duizend dollar per maand moeten betalen. En het zou natuurlijk absurde bedragen om, uh, om uh, uh, medicijnen daarvoor te moeten kopen. En ja, als er ja. dan iemand in, in het gat in de markt zeg maar, springt en zegt van ja, maar dat kan uh, veel meer affordable uh, geproduceerd en geleverd worden. Dan lijkt me dat alleen maar een goede ontwikkeling waar de farmaceuten zeg maar, op dit moment nog geen antwoord op hebben.
2: Zeker de, zeg maar, de kritische... Kritisch tegenover de markt staan en zeggen: hé, hey, ik denk dat dit anders kan. en ik ga het nu even laten zien voor jullie. Ja, dat is super leuk, natuurlijk. Ja. Maar nogmaals, als hij de enige is die overblijft. en uiteindelijk, zeg maar, we overgeleverd zijn aan de, de, ja, de wil van dat bedrijf. Hmm. Ja, dan kan het natuurlijk ook de andere kant uitpakken. Ja, dus, dus als, ik, als ik meneer Mark Cuban iets mag toestoppen, is. Zorg ervoor dat de complete markt open gaat. En dat iedereen zeg maar, hierop kan instappen. Ook als je niet meer geld hebt dan God zelf.
0: Maar die markt is open, hè? want dat die is geopend door die Bill. Dus in principe mag iedereen zo'n bedrijf beginnen. Het is niet dat Mark hier een bijzondere positie heeft of zo. Afgezien van het feit dat hij als investeerder een, een initiatief kan steunen
1: met jullie nog een artikel uh, gelezen, de, gedeeld dat uh, AI ons uh, uiteindelijk wel gaat vervangen en dat we natuurlijk hopen dat er een jeroen uh, uh, na het stoffelijke Jeroen, ook een, uh, een AI-Jeroen uh, komt. Maar het schijnt nu zelfs zo ver te kunnen gaan dat ze een AI hadden ontwikkeld van een, uh, een, uh, een vrouw die was overleden en die tijdens haar begrafenis uh, dankzij de AI ook vragen kon beantwoorden van uh, de nabestaanden. Dus dat uh, gaat nog een stapje verder dan alleen maar uh, een bot, uh, uh, zeg maar maar dat je daadwerkelijk nog met je oma kan praten... ook al is ze overleden. Dat moet jij dan toch aanspreken, Jeroen?
0: Ja, sowieso. Maar daarbij moet, moet wel gezegd worden... dat klinkt natuurlijk heel mooi. En dan denk je van, uh, God, dat was best wel een, een overleden vrouw... die erg bij de tijd was. Dat valt toch ook wel op? En als je dan even iets doorleest... dan zie je dat die Marina Smith, die 87-jarige oude vrouw... waar jij het over had, uh, zelf eigenlijk niet speciaal zo handig was... maar dat die ook nog een zoon had, uh, genaamd Steven. En dat die toevallig een bedrijf uh, heeft opgericht... Uh, wat zich bezighoudt uh, met het uh, eigenlijk het bewaren van de... Uh, de, de nagedachtenis en de, het gedachtegoed van holocaust overlevers. En die was op zoek naar manieren om die kennis te ontsluiten voor mensen. En heeft daar uh, deze toepassing voor verzonnen. Dus op zich... Ik vind het uitgangspunt en het gedachtegoed wat erachter zit best aanspreken. Maar je kunt je afvragen hoeveel mensen daadwerkelijk toegesproken willen worden... op het moment dat ze nog in volle rouw zijn door hun overleden partner, opa of buurman. Ik denk dat dat er op zich best weinig zijn. Then again, op termijn van een, een, een paar jaar, denk ik dat het hartstikke leuk zou zijn... voor kinderen die hun opa nooit gekend hebben... om met een soort van virtuele botversie van hun opa... in elk geval nog een praatje te kunnen maken. Alleen ja, die emotionele lading die erop zit. Die maakt het wel link. En ik ben ook bang dat het zich enorm leent voor misbruik uh, door mensen die in een rouwproces zitten. En die in hun rouwproces niet echt heel erg veel verder ko komen als ze elke dag gewoon kunnen praten met hun overleden loved one. Dus ik zie er wel wat, uh, wat haken en ogen aan.
2: Ja, ik vond het ook wel interessant om te lezen dat die dame, omdat ze een beetje aan het einde van de leven was, dat ze ook extra pittig was. En dat, dat vond ik ja. wel grappig. Want het leek uh, dat ze echt, uh, sommige mensen ook echt niet mocht. En die, uh, die kregen ook echt, uh, zeg maar, met terugwerkende kracht alsnog een standje. Postmortem nog een standje. dus dat is, dat is dan wel interessant. Het is toch wel
1: mooi dat je alles wat je niet tijdens je leven wilt of durft uit te spreken... dat je dat alsnog dan
0: postmortem kan laten doen. Ja. ja, en wat heb je daar dan aan? Maar goed. Nee, inderdaad.
2: Maar het geeft inderdaad het sowieso wel een interessante gedachte zoals je net beschreef. Zo. Ja, wat betekent dat dan? Is mortaliteit dan nog wel een ding? Zeg maar, ondanks dat we het zelf niet zullen meemaken. Wat doet het dan met je nabestaande? heel erg interessante kost.
0: Ik geloof toch wel zelf, uh, op de een of andere manier ben ik best wel uh, geïnteresseerd in een uh, volledig uh, virtueel voortbestaan uh, in de Metaverse. Ik had zelfs al bijna mijn villa gekocht. Werd daardoor uh, Jeroen uh, over uitgelachen. De Meta Estates Villa. Maar ik was op vakantie en kon niet bij mijn wallet. En ik kon niet snel genoeg een halve eet uh, uh, produceren. Dus uh, de 42 edities van, uh, van deze villa die dus beschikbaar waren, zijn helaas uitverkocht. Dankzij de keihard in elkaar lazerende koers. Van uh, de Ethereum uh, was die uh, nog maar 788 dollar toen de laatste verkocht werd. Voor een virtuele villa uh -huh. aan zee. Waar je met 50 man kunt samenkomen met een speciale gallery aan de muren waar je je, je NFT's op kunt laten weergeven. En met een speciale ruimte voor feestjes, een uitzicht over zee, zonsondergangen, palmbomen, een rotsformatie waar het tegenaan gebouwd was. Ik vond het allemaal heel spectaculair uitzien en het was een, een gerenommeerde ontwerper, Luis Fernandez, die dit allemaal ontworpen had. Iemand die ook in real life regelmatig voor Lifestyles of the Rich and Shameless-achtige huizen, decoraties uh, maakt. Ja, weet je, dan kan je dus voor uh, pak een beetje 750 euro, heb je dus een, een, een digitale plaats die je dan gewoon je huis kan noemen. En het mooiste vond ik nog, dat hij er ook nog over nagedacht had, dat dat in uh, een flink aantal van de grotere metaverses gewoon te gebruiken was, omdat hij het in verschillende vormen en formaten opgeslagen had. En hij gaf er ook nog de garantie bij dat dat onderhouden zou, zou worden. Zodat als er updates komen aan die omgevingen, dat uh, jouw huis uh, het gewoon blijft doen. En dat allemaal voor 750 Euro. Ik bedoel, dat is toch eigenlijk fantastisch?
2: Ik, ik, ik word gewoon jaloers op de virtuele Jeroen, kan ja, dat?
0: Ja. Nou ja, en ik denk dan als ik dan kan kiezen tussen uh, uiteindelijk op mijn 85ste te lang vasthouden aan een leven binnen het lichaam waar ik eigenlijk nooit zo heel zorgvuldig mee omgegaan ben. dat je wel allerlei uh, pillen slikkend uh, om de pillen te compenseren die ik moet slikken omdat ik anders mogelijke problemen krijg en uh, regelmatig allerlei onderzoeken moeten ondergaan... of ik uh, kan in mijn virtuele villa een uh, virtuele cocktail heffen... en daar uh, mijn vrienden ontvangen zonder enig ongemak. Ja, ik denk dat ik tegen die tijd uh, de keuze wel uh, weet te maken.
1: Ik ben toch wel benieuwd naar nu ze dan 700 dollar zijn... in hoeverre dat onderhoudscontract op je huis er nog steeds is. En als uh, Mark Zuckerberg dan daadwerkelijk de metaverse interoperabel heeft gemaakt in hoeverre jouw, jouw huis dan nog steeds in, uh, in de Horizon versie XXX uh, gaat passen. Ik ben bang ja. dat je dan toch uh, van de koude kermis uh, thuis komt. Er zat een aantal jaren kan.
0: service level op en hoe dat gaat met dit soort dingen. Het is natuurlijk gemaakt in de bekende formats van de bekende programma's. En over het algemeen, als die een nieuwe versie uh, hebben, dan kun je ook gewoon een upgrade doen.
1: Ja, je gelooft nog, uh, ook in backwards uh, compatibility natuurlijk.
0: Nou ja, ik kan nog steeds mijn ja. Word 3.0 documenten openen in uh, Office 365. Dus ik geloof daar wel in, ja. En de de virtuele
2: glazenwasser en de virtuele schilder, die, die zijn dan ook gratis? Of is dat allemaal... Dat, dat hoeft allemaal <lacht> niet, hè?
0: Dat is het de virtuele glazenwasser, die komt alleen maar voor in je, in je pornodomein, zeg maar.
1: Volgens mij al een keertje over gehad dat een of andere, volgens mij, Big Five Consulting Firm of iets dergelijks, die hadden hun onboardingprogramma al in de virtuele wereld neergezet om uh, mensen een uniforme onboardingprogramma uh, af te laten draaien.
2: Ja, het is natuurlijk een hele mooie manier... om een soort van consistente experience te maken. Iets wat voorspelbaar is en ook... Specifieke routes heeft en dat soort zaken. Dus ja, kan me dat heel goed het voorstellen. Het is ook een enorme
0: hoofdkantoordroom. Hè? Kijk, uh, in de corporate wereld is er maar één probleem. En dat is, je bent uh, een corporate wereldwijd brand brand. En je hebt uh, in 42 landen heb je kantoren. En daar willen mensen ook allemaal dingen doen. Ten eerste kost dat 42 keer zoveel geld. En ten tweede wijzen ze misschien een klein beetje af van het uh, corporate pad wat jij op het hoofdkantoor verzonnen hebt. Dus het allermooiste is om het in een ijzeren greep te houden. Door de hele onboarding uh, gewoon uh, centraal te pakken en uh, mensen te verbieden om daar lokaal iets voor te doen. Dus uh, ja, weet je, het is niet altijd alleen maar innovatie die erachter zit. Soms ook gewoon de Darth Vader School of Management uh, en uh, bezuiniging die uh, leidt tot dit soort uh, aanpakken.
1: Ja, en het is niet alleen voor nieuwe medewerkers, maar ook bestaande natuurlijk. Uh, Apple uh, gaat toch doorzetten dat medewerkers uh, naar het hoofdkantoor moeten komen. En ze hebben dat voor ettelijke miljarden daar neergezet. <laughs> ja. En uh, nu zal en nu moet er iemand gaan werken, natuurlijk <laughs> ook. Dus volgens mij uh, wil Tim Cook zijn medewerkers volgens mij verplicht om drie dagen per week of zo naar kantoor te komen. Ik dacht dat het zoiets was.
2: Hoe is dat bij
0: jou, Peter? Moet je ook verplicht naar kantoor?
2: Nee, er is uh, geen verplichting. Um, uh, er, wordt wel, er wordt wel heel erg veel gestimuleerd om, hey, jongens, als je lekker wil samen zitten of je wilt iets overleggen of wat ook, doe het vooral. Sterker nog, dat wordt ook uh, financieel uh, ondersteund. Hey, uh, het hoeft niet op kantoor. Sommige van onze collega's die wonen aan, aan de andere kant van Utrecht. Ik woon in Amsterdam. en uh, ja Dan is het gewoon handiger om in Apeldoorn af te, af te spreken of in, uh, of in Den Bos of wat ook. Dus, uh, en dat wordt, uh, dat wordt uh, echt gestimuleerd. Hè. Wij, ge, ja, wij geloven dat uh, samen met mensen in een ruimte staan dat het vele malen sneller uh, tot inzichten komt en veel sneller ook tot uh, onderling begrip als uitkomst heeft. En ja, ik, ik denk dat dat ook de keuze of we nou in een kantoor moeten zitten of dat we alles virtueel moeten doen ja, Dat vind ik een beetje een rare keuze. Ik denk dat, dat het eerder zal zijn van... wat voor soort werk wil je doen? En wat is interessant voor jou om... En welke middelen heb je nodig om zo effectief en zo tof mogelijk je werk uit te
0: voeren? Is dit geen onderdeel van de digitale transformatie, waarvoor jij laatst nog een bijeenkomst bezocht hebt?
2: Ja, daar zie je wel dat heel veel, ja, bottom line, zeg maar. Van uh, dit, is, dit was een praatje waar een aantal bedrijven spraken over een eigen digitale transformatie. Sommigen zaten er nog in, en anderen waren, nou, zeg maar, in het staartje ervan, van het zware proces. En die zeiden van ja, het is eigenlijk met name een mindset en een cultuur-ding. En die, dat soort dingen die ontstaan eigenlijk alleen maar als mensen bij elkaar zijn, fysiek bij elkaar zijn. Het kan ook wel digitaal, dat, uh, daar is geen twijfel over. En misschien zelfs oh, is het ook fijn als het digitaal ondersteund wordt. Maar meestal is het uh, fysiek bij elkaar zijn, dat is toch wel een, uh, uh, heeft een versnellende factor erin. En Het zorgt ervoor dat mensen net iets beter begrijpen wat de ander bedoelt. Net wat meer empathie vertoont naar elkaar toe ook. En dat is best wel belangrijk in, in zo'n, nou ja, ik wil niet zeggen een fragiele fase, maar laten we zeggen een wat pittigere fase. Want je bent, je bent bedrijfsvoering aan het uitvoeren en tegelijkertijd ben je ook een beetje aan het veranderen. En dat kan best pittig zijn.
0: Ik kan dit alleen maar bevestigen. Dat is ook pittig. Maar Wat mij opvalt is dat je praat over het proces van digitale transformatie als een soort van tunnel waar je aan het begin kan zitten in het midden of aan het eind van kan zitten. Is het een, nee. een, een soort van, ik, ik was een rups en ik word een vlinder en als ik een vlinder ben, ben ik klaar verhaal?
2: Nee, wat mij betreft is het eigenlijk is het meer een fase inderdaad. Je zal op een gegeven moment zou je moeten starten. Dus de, de meeste bedrijven die zijn een beetje kapot geoptimaliseerd... om één en dezelfde functie te doen... Dat betekent dat de mensen die jou verder kunnen helpen of je kunnen helpen om te veranderen of naar nieuwe dingen te kijken, die zitten simpelweg niet in je organisatie. Dat is een van de dingen die je bij een digitale transformatie als eerste doet, is de mix van mensen een beetje veranderen en de mensen die al in het bedrijf zitten nieuwe ideeën geven en nieuwe vrijheden geven. Zodra dat beter in orde is, dan zal je ook zien dat de organisatie dat eigenlijk gewoon overpakt en verder groeit en dat steeds beter gaat doen. Wat mij betreft is het vanaf dat moment ben je een veranderende organisatie of eentje die veel beter om kan gaan met uh, de buitenwereld, die wel gewoon door verandert. En uh, ja, dus dan wordt het business as usual. Hè. Dan ben je eigenlijk een bedrijf die de normale bedrijfsvoering doet en tegelijkertijd ook mee verandert met de rest van de
0: wereld. Dat, uh, ik denk dat dat uiteindelijk ook de essentie is dat je beter wordt. Uh, in uh, het doen van projecten uh, uh, beter wordt... in het sneller reageren op dingen die om je heen gebeuren... en dat je eigenlijk ja, wendbaarder, flexibeler wordt. En niet zozeer dat je project ja. X, Y of Z... Uh, tot uh, een einde gebracht hebt. Maar meer dat je dat, uh, de, nee. de metadiscipline... van uh, het uh, interacteren met elkaar en met de wereld uh, beter gaat beheersen.
2: Ja, precies, ja. Kijk, en aan het begin is het gewoon super moeilijk. weet Je wel? Je gaat niet vanuit stand een marathon lopen. <laughs> dan krijg je twee dingen. Je blesseert je waarschijnlijk en daarna wil je het ook nooit meer doen. Dus er is gewoon een trainingsprogramma die ervoor zorgt... dat je stukje bij beetje uh, jezelf klaarmaakt om nou in dit geval... dan uh, in wat hogere snelheid te rennen in plaats van stil te staan.
0: Ja, en op zoek naar nieuwe businessmodellen. Hè? Want dat hoort ook altijd bij. Ah, we gaan digitale transformatie doen. Dus even kijken. Mooi, er komt dus een nieuwe revenue line bij. Dat is dan hoe uh, de aandeelhouder er meestal naar kijkt. <laughs> en uh, hoe gaat het met de digitale transformatie? Verdienen we er al een beetje geld mee? Dat blijft altijd fascinerend, uh, dat soort uh, discussies. Want de OPEX is wel verdubbeld. Bij O'Reilly uh, kwam een bedrijf voor wat uh, volgens mij uh, dankzij Web3 een, een heel nieuw businessmodel... Uh, wat weten te vinden. Volgens mij is ook oh ja, iets wat, wat jij dat deelde de uh, dat onder het kopje Web 3, uh, een van de grootste crypto exchanges, uh, netjes geolocatiegegevens uh, was gaan verkopen aan de immigratie en douanediensten.
2: Ja, er, er is natuurlijk uh, niks beters dan opportunisme binnen bedrijven. Die gasten die zagen allerlei uh, allerlei informatie binnenstromen in hun bedrijf en die zeiden van goh, hoe zou er daar een slaatje uit kunnen slaan? En toen was wonderbaarlijk, uh, waren, uh, waren de mensen die over de financiën gingen binnen Amerika, die zeiden van, ja, we willen eigenlijk fraude voorkomen en daar zijn we verantwoordelijk voor, maar we hebben de middelen niet. En dit is allemaal, zeg maar, niet via de federale bank, dus hoe kunnen we die er grip op krijgen? En toen was het één in één is twee of misschien zelfs drie. Want uh, ja, het werd voor een uh, goede duit werd uh, die informatie verkocht uh, van de ene partij door de, uh, naar de andere partij. In dit geval een cryptocurrency uh, handel, ja, laten we zeggen, noden. Dus zeg maar een soort van spin in het web in het grote cryptocurrency verhaal. En uh, daar werd uh, de overheid heel erg blij van, want die hadden plotseling weer grip op de situatie en konden leuke rapportjes uitdraaien van wat de tendens was en waar de opvallende transacties plaatsvonden. Ja, ik
0: vind dat er sowieso uh, hulde en lof uh, moeten geven en toekennen aan uh, de immigratie- en uh, douanediensten van Amerika. Uh, laten we eerlijk wezen, dat zijn ambtenaren die zijn onder Trump allemaal al volledig belachelijk gemaakt, geschorfeerd en waar mogelijk ontslagen. Omdat hij in principe sowieso tegen ambtenaren was. En deze mensen hebben dat niet alleen overleefd, dat regime, maar zijn ondertussen zelf zo, zo ondernemend geweest om te bedenken, oké, okay, allemaal hartstikke leuk, uh, maar hoe kunnen wij ondertussen onze taak nog beter uitvoeren dankzij en moderne technologie. En die ambtenaren die zijn gewoon data gaan inkopen bij een crypto exchange. Ik, ja, ik vind dat het prijzen initiatief.
2: Ja, ik kan me zo voorstellen dat er gewoon twee vriendjes op een gegeven moment op een feest zaten. En de een was van het ene bedrijf en de andere van de andere organisatie. En die zeiden van hé, weet je wat wij allemaal weten? <lacht> en dat andere partij zei god, dat is interessant. Dat moet ik eens een keertje aan mijn baas vertellen. <lacht>
1: Dat had ik natuurlijk naar de Chinese overheid kunnen gaan. Want uit onderzoek blijkt natuurlijk dat uh, TikTok, uh, de, vooral de inner browser van uh, TikTok, echt ontzettend veel bijhoudt. Alle toetsaanslagen worden zelfs uh, genoteerd. Wie had dat gedacht? Wie had dat gedacht? Uh, dus uh, daar dat kan je ook alle informatie op vragen. Ik zag vandaag ook op Twitter voorbij komen Batuber die deelde dat, dat hij een appje had geschreven dat als je in Google Chrome zeg maar, gegevens stuurt naar, naar Google, dat je dan een klein geluidje hoorde. Dus dat betekende dat elke website die hij bezocht en scrollde en klikte op wat op headers, dat daar ook gelijk gegevens naar Google verstuurd werden. Maar ze hadden ook natuurlijk nog bij Oracle langs kunnen gaan. Die hebben ook een class Action Suit aan hun broek gekregen omdat ze gigantische hoeveelheden data hebben verzameld over. Ongeveer 5 miljard mensen op deze planeet. Dus uh, ja, vorige aflevering hadden we met Zekkelin natuurlijk over de surveillance staat in, uh, in China. Maar het uh, surveillance kapitalisme neemt natuurlijk ook uh, ongebreideld uh, toe. Echt chockerend. Maar
0: toch is uh, die ja, class even, action ja. uh, suit die ze in Europa hadden, die is gewoon met een sisser afgelopen. Dus het is wel zo dat ze aangeklaagd kunnen worden. Maar het is niet zo dat per definitie ook betekent dat ze de bietenbrug op gaan. En nee, nou, zijn in, Nederland, in Nederland is het niet ontvankelijk. Uh, nee, en als gelopen, je in Nederland maar... al niet uh, het voor elkaar krijgt, dan uh, lijkt het me sterk dat ze in Amerika uh, zo streng zijn dat ze daar wel zeggen dat ze het echt een probleem vinden wat Oracle gedaan heeft.
2: Maar Nederland is toch het land van lobbyisten. Er is vast wel iemand die dat uh, hier en daar wat rader gesmeerd heeft, zodat dat als, uh, met, uh, met die sisser uh, ja, hebt hier. Hier nog die Europese
0: wetgeving die behoorlijk stevig is. In Amerika heb je niet iets zoals de AVG of de GDPR. Daar heb je gewoon echt uh, alleen maar in sommige staten iets over privacy in een wetboek ja, ja. staan. Dus om daar dan nog een winnende zaak van te maken, nou, dat is nog een veel grotere prestatie. En in Amerika hebben ze ook lobbyisten.
2: Hè? Ja, Hoe dan, hoe dan ook uh, opvallend dat wereldgrootste databasemaker informatie heeft over mensen en dat vervolgens verkoopt aan andere mensen.
0: Ook dat is er eentje in de categorie: je verwacht het niet.
2: <laughs> nee, inderdaad. Hoe kan dat nou?
1: nou en in de kader van uh, preventie, en dit keer niet door de overheid, maar door Airbnb. Uh, dus uh, Airbnb heeft uh, verzonnen uh, dat zij anti-party software uh, uh, hebben gemaakt... Om te voorkomen, eigenlijk, dat, uh, dat huiseigenaren hun huis uh, in, in vernielde staat zeg maar, aantreffen. Nadat uh, mensen dit gehuurd hadden en uh, een feestje daar uh, hadden gegeven. Wat vind je daarvan, Peter? Is het een goede zaak, toch? Hè? Dat je huiseigenaren die op Airbnb hun huis verhuren. Uh, beschermt tegen feestende jongeren.
2: Ja, ik, ik weet dat. Ik weet ongeveer hoe R Airbnb op een gegeven moment is begonnen. En dat was toch couchsurfing. En dat ging heel erg ja. op het vertrouwen. Dus ja, wat dat betreft is dit, uh, staat dit ver van. Uh, in afvallen van hun initiële identity. Maar voor de rest, ja, je kan me voorstellen dat een bedrijf op schaal... op een gegeven moment op, uh, toch wel een beetje voorspelbaar moet maken... welke gasten dan mogelijk geschikt zijn voor jouw huis... en welke gasten wat minder. Alleen die profiling die zij vervolgens toepassen... ja, het is een beetje alsof uh, uh, zoals uh, de verzekeraars doen... met uh, Nederlandse autogebruikers. He, je moet toch uh, een aantal jaren schadevrij uh, rijden... In, in, in het geval van Airbnb uh, wordt het een aantal keer schadevrij een huis achterlaten en geen rare frats uit, uh, uithalen. En 26 jaar of ouder oh. zijn,
0: want onder de, onder de 26 per ja, definitie crimineel volgens Airbnb en niet te vertrouwen.
2: Ja, en, en dan moet je ook nog eens uh, niet uh, het een raar gedrag vertonen. Hè? Dus dan moet je niet uh, in een weekend iets gaan boeken, want dat is uh, sowieso al uh, de rode vlag van uh, dit gaat een feest worden.
0: Ja. Ja, nee, ja goed, eigenlijk ze noemen het technologie, maar wat ze doen is gewoon kijken naar wat datapunten en dan zeggen, oké, okay, we hebben hier iemand die heeft uh, vijf datapunten waar vlaggetjes uitkomen, dus uh, deze doen we niet.
2: Ja, ik bedoel, dit is, dit is super gangbaar, hè? dit gebeurt overal, dus wat dat betreft, uh, het is een godswonder dat Airbnb hier nu mee komt en dat het ook een artikel waard is uh, sowieso. Maar is dit super logisch? Ik zou ook graag mijn businessmodel op die manier willen verdedigen. En ik denk dat het ook een goede dienst is naar uiteindelijk mensen die hun huis uh, vuren. Of dit nou keurig genoeg is en of dit uiteindelijk misschien ook hier en daar wat schadebrokkend voor de mensen die wellicht het heel fijn vinden om in het weekend iets te huren. En daar uh, eindelijk met hun eerste baantje daar ook kapitaalkrachtig genoeg voor zijn. Ja, dat is dan nog een vraag.
0: Ja, nou ja, goed. Ik vind het even subtiel uh, als uh, die Nederlandse agenten die in de buurt van uh, de Bijlmer gingen staan kijken. En elke getinte man in een auto van meer dan een ton uh, stand, uh, staande hielden. Weet je, ja, er zal vast een keer een crimineel tussen zitten. Maar uh, dat is niet echt hoe het hoort, toch?
2: Nee, ja, weet je, dit is, uh, in hoeverre is dit een autoriteit? en uh, In hoeverre is dit uh, een, uh, gewoon een uh, normale regel in een bedrijf? Ja,
0: het is wel een bedrijf met wereldwijde impact op hoe mensen behandeld worden natuurlijk. Dus, nee. Maar je hebt gelijk. Ja. Uiteindelijk is het hun handel. En zij mogen zelf kiezen aan wie ze wel of niet verkopen. Ze zijn niet verplicht om iedereen te bedienen. En inderdaad, autoverzekeraars en dergelijke doen niet anders met hun... Nou, dat is dan weer positief. Hè? Dan krijg je een bonus of een korting op wat je moet betalen... op het moment dat je een good actor bent. En hier zeggen ze gewoon van... Nou, je bent mogelijk een bad actor, dus je komt er sowieso alvast niet in.
2: Guilty until proven otherwise? Of nee, de andere nou ja, kant Ja, precies.
0: Op. Guilty until proven innocent. Maar die kans om dat te bewijzen, oh, yeah. die <laughs> ja. krijg je niet. Ja. Dan moet je eerst 26 worden. Nee, is er nog een laatste onderwerp wat je uh, langs hebt zien komen... of wat je zelf aangedragen hebt waarvan je zegt... van uh, die moeten we zeker niet overslaan in deze zomergastenreeks reeks met uh, Peet Snakers?
2: De, ene, de enige die ik echt leuk vond... en dat was echt niets meer dan een term... en dat was frugal innovation. Ah, ja. Dat vond ik zo'n leuke vondst. Hè. Wordt het uh, typisch ook uh, uitgevonden door een stel Indiaanse mensen... en... Uh, ja, het ene, ik bedoel, ze hebben een heel lang verhaal aan besteed. En de, in alle eerlijkheid, het artikel is het eigenlijk niet echt heel erg waard, vind ik. Maar de term dat je dus zegt zo van, oké, okay, uh, je kan natuurlijk uh, tonnen en miljoenen gooien in een programma wat mogelijk iets oplevert. En uh, wat je innovatiebudget, zeg maar, die kan je heel mooi besteden aan allerlei gadgets en slimme mensen, et cetera. Maar wat je ook kan doen is je juist richten op de beperkende factor van een nauw budget en uh, beperkte middelen. En uh, dat dat uh, wonderbaarlijk ongeveer dezelfde resultaat oplevert. Uh, en dat was een soort van uh, de spiegel die deze Indiaanse mensen ook uh, ons voorhielden, Zo van, hé hey jongens, wij doen ook innovatie. En wij spenderen nog niet eens een fragment van uh, wat, uh, wat een gemiddeld uh, uh, succesvol bedrijf eraan besteedt. En wat dat betreft, uh, ik, ik vond het ook heel erg een, een parallel hebben met hoe uh, mooie kunst kan ontstaan. He, de, de kunstenaars die vinden zich vaak ook in... Uh, juist in de beperking van, uh, van medium en van tools en van middelen. Zomaar een uh, dromerig uh, interessante vraag. Nou, ik heb hier
0: twee vragen over. De eerste vraag is wat mij betreft de meest prangende. En dat is dit artikel. Dat staat op risingcashmere.com. Hoe de hel kom jij op <laughs> risingcashmere.com, Peter? Zit het in en, jouw evoked set websites
2: waar je elke dag even langs gaat? Of... Uh... Hier komt, mijn, hier komt mijn favoriete Amerikaanse woord van, van pas... Serendipity. Uh, serendipity. komen. Ja, <laughs> oh, oké. Okay. Uh, ja. Fruit? Nee, ik heb, een aantal, ik heb een aantal bronnen. Dus wat ik. ik heb, vaak heb ik een uh, Google search uitstaan op uh, random woorden. Uh, vaak zit het woord innovatie daar wel bij. En ik vertrouw heel erg op, uh, hoe het, op een hele leuke nieuwsbrief uh, van Iskander Smit. Dat heet Target is nieuw. En dat is ook uh, zeker de moeite waard. Ja. Dus, uh, oké. Okay. Mocht je, mocht je zeg maar, uh, meer nieuws in je mailbox willen, dan moet je daar vooral eens naar
0: gaan ja. kijken. Nou, Dank voor die tip. En uh, de andere vraag was: ja, wat betekent frugal? Want ik weet niet zeker of dat een woord is wat uh, in de Evoke-zet van al onze luisteraars zit.
2: Oh, uh, ja, nee, uh, frugal, dat betekent uh, dat je een beetje uh, met de vinger op de knip uh, zit. Hè? Dus ervoor zorgt dat uh, de uitgaven in elk geval zo minimaal mogelijk zijn. Ja, dat is, uh, dat is een hele mooie manier om jezelf te beperken. En toch nog uh, shit gedaan te krijgen. Zo ja,
0: dat, en, en dat sprak mij wel aan. En vooral ook aanvullend daarop. Dat hun uitgangspunt eigenlijk bij het bedenken van elke innovatie via deze methode. Is dat je ook altijd kijkt naar je niet alleen hoe je kosten kunt minimaliseren. Maar ook het materiaal dat je gebruikt. Wat natuurlijk in essentie een enorme duurzame basisgedachte is. Om uh, naar je concept te kijken. Dus dat is een hartstikke leuk idee wat ik hier heb. Maar niet alleen los het een probleem op. Maar ook is het de meest uh, ja, materiaal. Extensieve manier om het probleem op te lossen, en dat vind ik een hele goede basisvraag om jezelf te stellen in een vroeg stadium, eh, omdat je anders in een laat stadium dacht, komt dat je toch misschien niet zo duurzaam bezig bent en weer uh, terug moet naar de tekentafel. Dus ik vond het uh, ook een uh, verrassend: uh, ik denk, ik moet naar reis in kasmeer.com, waar ga ik je terecht terechtkomen? Ik vond het verrassend interessant. Dus dan ga ik deze link uh, gaan jullie kunnen vinden in uh, de onvolprezen website Analen op de jeroenen.com Metaverse.frl en vele andere domeinen die we ook gekocht hebben. Omdat het toch niet zo duur is. Ja. Heb je nog een laatst zichtelijk woord voor de luisteraars van de Jeroen? Je mag ook zeggen tot, nee, ik... tot
1: de volgende aflevering. Of, uh, ik, heb oh, op manier. ik heb nog een cliffhanger.
2: Nee, dit was natuurlijk hartstikke fijn. En uh, ja als uh, ook uh, fan van, uh, van de podcast is dit uh, een voorrecht. Ik uh, zou zeggen... Ik hoop dat dit uh, vaker voorkomt uh, deze zomersessies. Want uh, voor mij is het dan ook vanaf. Ja,
0: nou, dankjewel. Ja, veel mensen kunnen het niet zien, want uh, we delen geen video. Maar het is ook voor het, voor het eerst dat wij iemand hebben die uh, in elk geval uh, getooid in een Jeroenen pet, Jeroenen jas en een Jeroenen t-shirt deelneemt aan dit uh, programma. Bedankt uh, voor het adopteren van onze merchandise lijn. En dan uh, met zoveel uh, gulheid ook. Uh, het was super fijn uh, om je in onze uitzending te hebben. Hartstikke
1: bedankt, uh, Jeroen Peet.
0: Tot de volgende keer, toch?
1: Tot de volgende zomer dan.
0: Tot de volgende keer, in alle episodes waar je onderdeel van uit zult blijken te maken. Oh ja, ja,
2: ja. Oh, dat wordt natuurlijk. Nu worden we allemaal in fragmenten geknipt en worden verspreid over de eeuwige velden. Van die, die zo groen. zijn we gewoon
0: weer full circle ten opzichte van de middeleeuwen, waar dit vier delen ook een hoogtij vierde. Dat was gewoon
2: een nieuw distributiemodel van zo talent, is dat. toch?
0: Hé, hey, fijne avond,
2: jongens. Uh, jullie ook. Uh, zeg maar uh, over het uitwisselen van de bestanden, daar krijg ik later nog een berichtje Dan over. Dat
0: legt Jeroen jou allemaal uit. Ik ga lekker bier drinken nu. Het, het is fucking warm oh, is hier. Goed.
2: <laughs> fijne avond.
0: Ja, Hartstikke hey, ja,
1: bedankt, Peet. Hoi hoi.
2: hoi, hoi.
0: Dank je voor het luisteren. Dit was de Jeroenen. Jeroen Unger en Jeroen Verkroost maakten deze tweewekelijkse podcast over media, technologie, marketing en innovatie. Op onze site vind je onze show notes, de links naar de artikelen die we bespreken, korte berichten in de geest van de Jeroenen en natuurlijk de links om je te abonneren. Bijvoorbeeld via Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts. Als je ons een bericht wilt sturen, feedback wilt geven of een idee hebt voor de podcast, kun je ons mailen op jeroen.dejeroenen.com. Je kunt ons vinden op Twitter als @dejeroenen Of je kunt ons een berichtje sturen via onze site www.dejeroenen.com. Wij zijn er elke twee weken. Graag tot de volgende keer.